0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la
1: Palabra de Dios.
0: Estamos predicando la serie Why, ¿por qué? Y estamos en la temporada, los primeros dos años, sobre nuestro fundamento, sobre nuestro fundamento, qué creemos, por qué debemos creer lo que creemos y, y que usted pueda eh, eh, valorar y, y confirmar lo que usted cree ¿Por qué usted cree eso? Ah, porque mi iglesia lo predica. Ah, porque mi abuela me lo enseñó No, no, porque tú lo crees Que tú tengas la base Que tú sepas, sepas hablar del poder de Dios Y en el primer mensaje hablamos sobre Y usted bendiga, Carlos Sobre cristianismo, ¿verdad? Eh, ¿Por qué cristianismo? Y hablamos del de islamismo el budismo y todos los ismos. Y hablamos y cuando hablamos de religiones, hay unas ciertas preguntas que usted debe hacer. ¿Cuál es mi origen? ¿Cómo yo comencé? Nosotros tenemos un, 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 imagen, un, un origen. Nosotros nos fuimos reencarnados. Nosotros dijimos que aunque nos guste el guineo, no somos tan feos. No venimos del mono. Eso, Padre dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Nosotros tenemos un propósito. ¿okay? Nosotros tenemos una moral que vivir. Y sobre todo las cosas tenemos un destino divino. Nuestra gran esperanza, ¿verdad? Mi madre, mi padre murieron, pero mi esperanza es que los veré en el cielo. Habrá cielo nuevo, tierra nueva. Él dijo, yo me voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros estéis. Así que yo sé dónde nací, yo sé cuál es mi propósito en vida. Yo sé que vivo para un bien y un mal, hay una, hay una moralidad en mi vida. Y sobre todas las cosas, yo vivo porque hay una eternidad. Y cuando usted coge esas cuatro o cinco preguntas, creo que me falta una, cuatro o cinco preguntas, y las rigen en otras religiones... Ahí va a haber la diferencia. El budismo cree otra cosa. El islamismo cree en otra cosa. ¿Cuál es la otra? El Islam, el budismo, algo así. Hoy la segunda parte es why. ¿Por qué? La segunda parte vamos a tener cuatro predicaciones sobre esto. Primero Timoteo capítulo 2, versículos 5 al 6. Dice así. Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo para rescatar por todos, en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Viviente dice, pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios y es el hombre Cristo Jesús el que dio su vida para comprarles la libertad a todos para comprarles la libertad a todos el mensaje de hoy lleva como título Jesús, profeta, sacerdote y rey bien importante que usted traiga libreta y apunte estas citas bíblicas y apunte todo esto Padre te damos gracias por tu palabra. Gracias por esta serie que vamos a reafirmar lo que creemos y predicamos y lo grandioso y lo poderoso que tú eres como nuestro Dios y nuestro Salvador. Que no hay casualidad de que la Biblia, Señor, se une de Génesis a Apocalipsis. Que vemos, Señor, a Jesús revelado en el Antiguo Testamento. Y vemos, Señor, en el Nuevo Testamento, como tú confirmas, en el Antiguo Testamento, que todo lo entrelazas en mi Dios. Y no hubo equivocación, no hubo casualidad, Señor. Como decimos aquí, que todo estaba fríamente calculado en el cielo. Así que hoy podemos contestar por qué Jesús fue nuestro profeta, nuestro salved y nuestro Rey. En el nombre de Jesús. Amén. Irmán, Dios te bendiga. Que bueno verte. Las profecías del Antiguo Testamento Anuncian la, pe la persona de Jesús Ya en el Antiguo Testamento Pero lo anuncia no solamente como el Mesías que iba a venir Sino también que lo, lo, lo vemos en las tres funciones Como profeta, lo vemos como sacerdote Y lo vemos como rey desde el Antiguo Testamento Ya vemos a Jesús pero dentro del pueblo hebreo hay tres funciones claves en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay tres funciones claves. ¿Cuáles eran? Era el profeta. El profeta. Profetas. Magistrales. Como lo fue Samuel. Así que, ¿quién era el profeta en el Antiguo Testamento? Bueno, era alguien elegido por Dios. El profeta Dios lo escogía para que hablara de parte de Dios para el pueblo. El profeta era elegido de parte de Dios para que él hablara al pueblo de parte de Dios. La segunda posición esto es el sacerdote. ¿Quién era el sacerdote? Era al revés, el pueblo hablaba al sacerdote para que el sacerdote lo representaba a Dios. Pero el sacerdote era escogido por Dios era un hombre que Dios escogía para que fuera el mediador entre el pueblo y Dios las condiciones cuáles eran que ese sacerdote tenía que ser de la tribu de Leví por eso que todos los que estamos en el altar se nos hablan de levitas porque el sacerdote tenía que ser de la tribu de Leví así que vemos el profeta que Dios lo escoge para que represente a Dios al pueblo. Vemos a sacerdote que Dios lo escoge para que entonces sea el mediador entre el pueblo y Dios. Y tercero, vemos al rey. El rey idealmente era ungido. Era ungido, era escogido de parte de Dios y ahí vemos para qué, para que gobernara la nación. Y ahí vemos el ejemplo magistral, como pasó con David así que en el antiguo testamento vemos al profeta al rey al sacerdote y al rey y de acuerdo a estas tres, estas tres funciones la palabra de Dios nos confirma que Jesús pasó estas tres desde el antiguo testamento vemos a Jesús número uno Jesús como profeta la función de Jesús como profeta no fue simplemente revelar el futuro que ese es parte del profeta pero en el caso de Jesús esa posición era secundaria, porque la número uno de Jesús, ¿cuál fue? Exponer que la voluntad de Dios. La función número uno del profeta es exponer la voluntad de Dios para tu vida. Y secundaria, entonces, hablar de tu futuro, de lo que viene. Y vemos en Jesús que Jesús cumplía en ese modo. Así que Jesús fue un gran profeta, Jesús no fue cualquier profeta, Jesús fue el, el profeta máximo, no solamente de, de ese tiempo, sino fue el, el profeta más grande de toda la Biblia como profeta. Jesús cumplió su función como profeta, fue el, el mejor exponente de, de la voluntad de Dios para su vida. Ese era el mensaje de, de Jesús. Jesús también profetizó sobre el porvenir. Pero el énfasis de él fue la voluntad de Dios para tu vida. Número uno. Cuando vemos eso que también profesó, también hizo predicciones sobre el futuro. Pero el mensaje número uno que Jesús hizo como profeta fue el mensaje de, de la salvación. Jesús vino a salvar al pueblo. Jesús vino a los suyos a llevar el mensaje de la salvación a los judíos y ustedes saben el texto a los suyos vino y los suyos no le recibieron pero el mensaje fue llevar el pueblo a su pueblo de salvación en otras palabras entonces Jesús sí funcionó como profeta y vemos a Jesús en diferentes ocasiones que él comenzó a hablar y que él decía que él no venía en su propio nombre sino que venía a la tierra ministerio de la tierra que había hablado de parte de Dios Jesús confirmó que su mensaje que su exhortación no venía de parte de él sino que como profeta número uno fue escogido por Dios pero él venía a representar a Dios sobre la voluntad sobre tu vida en el nombre del Padre y Jesús nunca estableció que lo decía por sí sino que cuando él hablaba él hablaba de la voluntad del Padre de tal manera que lo vemos en Juan 7, 16, dice Jesús le respondió y dijo Mi doctrina no es mía Sino de aquel que me envió Mi doctrina no es mía Sino de aquel que me envió Jesús estaba claro Yo soy un solo, un solo profeta Yo tengo una misión, Traigo un mensaje Y es la voluntad de Dios Es el mensaje de la salvación a ustedes Ahora, para tú ser profeta, habían tres calificaciones. Habían tres calificaciones. Número uno, el profeta tenía que ser y tiene que ser elegido por Dios. El profeta tiene que ser elegido de Dios. Y vemos que 38 veces Juan menciona que Jesús fue enviado por Dios Padre. Así que el profeta, el que, el, que, el que es profeta en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y hoy en día tiene que haber sido llamado, elegido y enviado por Dios. Juan 12.49 dice, viviente, yo no hablo con autoridad propia. El Padre que me envió me ha ordenado que decir y sobre todo cómo decir. Yo no les hablo con mi autoridad, yo les hablo con la autoridad del Padre. Así que número uno, el profeta tiene que haber sido escogido por Dios. Número dos, el profeta tiene que revelar la voluntad de Dios. No la propia suya. No es que yo siento esto, no es que te voy a decir esto, no. Mejor te lo digo como mi consejo. Si yo tengo, yo tengo un relajo, ahora mismo lo acabé de decir, la adoración. A mí Dios a veces me usa más en la carne que en el espíritu. Y vamos a hablar por qué. Porque esto es serio. Vamos a hablarlo ahora. No me, a, no me voy a adelantar. Así que tiene que revelar la voluntad de Dios. Esa es la función primordial de Dios. Y lo vemos en Juan 6, 38 al 40. Viviente dice, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios que me envió no para hacer mi propia voluntad, y a la voluntad de Dios es porque yo que yo no pierda uno de solo, de todo de todo lo que me, me dio, sino que lo resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en él tengan la vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Número uno, las características de un profeta tienen que haber sido escogido por Dios. Número dos, la característica profeta es que tiene que revelar la voluntad de Dios. Y número tres, tiene que, el profeta tiene que ser infalible. ¿Qué significa esto? Que no falla. Yo creo que así te dice Dios. O eres o no eres. El profeta es infalible. Yo les escogía. Tenía que hacer su voluntad pero el profeta no puede fallar, tiene que hablar en el nombre de Dios. Mateo 21, 10 al 11 dice, toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada en medida que Jesús entraba. ¿Quién es este? preguntaban. Y las multitudes contestaban, Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea o sea que Jesús como profeta fue infalible Jesús como profeta no falló Mateo nos dice que toda la palabra que el cielo y la tierra no pasará a su palabra que no va a pasar van a pasar muchas cosas Grace en el cielo y en la tierra pero lo que no va a fallar es la palabra de Dios y eso es lo que dice Mateo imagínense lo serio lo firme lo respetuoso que es decir Dios habló así que cuando tú hablas un profeta tiene que ser infalible y su palabra tiene que ser infalible y Jesús afirmó que él como profeta habló al pueblo, el pueblo lo reconoció y el pueblo afirmó su profesión de profeta ¿por qué? porque era infalible como hablaba, como actuaba lo respaldaba Por lo contrario, hoy en día hay una modalidad que se está levantando Donde vemos personas que se autodominan profetas Y la gente, ¿qué hace? Los sigas, ciegas Tenemos que tener cuidado con eso Gente que se autoprogramina eh, eh, profetas ungido de Dios, ¿por qué? Porque tienen una, unas habilidades, unos dones Pero eso no te hace infalible un profeta no puede ser una fuente de dos aguas. O das agua dulce o das agua amarga. No puedes bendecir y no puedes maldecir. El pueblo dijo, es un profeta. ¿Por qué? Porque su palabra es infalible. Y no los rasgos que tenemos que tener mucho cuidado hoy en día es con los que se autoproclaman profetas y sobre todo las cosas, tú no tendrás control de eso, pero sí tienes control de seguirlo. Sí tienes control si tú decides seguirlo o no. Y un profeta no es para seguirlo. Un profeta no es para adorarlo, ni tampoco el pastor, pero el pastor cuida a sus ovejas, es diferente. Porque el profeta tiene una misión, Trae un mensaje de parte de Dios y hacer. El profeta no puede ser pastor. Las ovejas siguen al pastor. No siguen al profeta. Respire. Respire. Es mi deber enseñarle a usted. Los profetas son de Dios. Los profetas son, son seleccionados por Dios. Mi vida cambió porque un profeta me habló. Pero ¿de, eso, ¿De eso cómo hablar? Los frutos de profeta que dicen que él es Dios, que, que es un profeta. Porque el problema es que no es el profeta. El problema somos nosotros. Que si lo dejamos le compramos un, un tiesto y le ponemos una vela ese es el problema de nosotros por eso es que otras tradiciones tienen figuras por eso es que otras tradiciones tienen veras, porque necesitan eso y eso vamos a hablar así que cuando alguien se, se denomina profeta tenemos que registrar cuando alguien te habla de parte de Dios usted tiene que anotarlo Domingo 3 de julio Voy a ser millonario En tres semanas Los problemas se me van El Señor siempre está conmigo El Señor es santo Todo eso Todo lo que usted no sabe Porque no lee la Biblia pa, 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 pa. Dame yo coger agua Deuteronomio, ¿cómo yo sé si el profeta es de Dios o no Dios? Deuteronomio 18, 20, 22, <coughs> viviente dice, pero todo profeta que falsamente afirme hablar en mi nombre o hable en el nombre de otro Dios, tendrá que morir. Tal vez se pregunten, ¿cómo sabremos si una profecía viene o no del Señor? Si el profeta habla en el nombre del Señor, pero su profecía no se cumple ni ocurre lo que predice, entonces saldrán este mensaje no proviene el señor, del Señor. Este profeta habló sin el respaldo de mi autoridad y no tiene, no tienen que temerle, porque en el Antiguo Testamento, como hoy en día, ahí viene el profeta, ahí viene el profeta, viene el profeta, ¿Entiendes? Y dice, si no hablo de parte de mí, no tienen que temerle. Si no ocurre, si no ocurre así la forma de tu probable profeta, que está hablando con arrogancia, con altivez, está hablando de manera falsa y se, y se levantan, como así se levantan falsos pastores, también se levantan falsos profetas, falsos apóstoles, falsos evangelistas. Y como yo sé, si es de Dios o no, el tiempo lo va a decir. El tiempo. Yo tuve un caso, una crisis grande. Y porque usted no hizo esto y esto y esto, porque tanto tiempo, es que Dios habló. Y cuando dicen que Dios habló, yo hago. Y ahí yo le digo, si Dios habló, ¿quién soy yo? Si Dios habló. ¿Y por qué usted no hizo esto? No, porque es que Dios habló. Ajá. Una pregunta. ¿Y cuánto Dios habló? ¿Qué fecha fue? Hace como 12 años. ¿Asegura segura que Dios habló? Sí, sí, sí. Pero cuando usted la confronta, porque si Dios habló entonces, no es lo mismo esperar el tiempo de Dios, que acarrear consecuencias por muchos años, por tomar una decisión que usted, le toca a usted tomar la decisión, no a Dios. Y como usted no tomó la decisión como hombre, como mujer, como papá, como abuelo, es más fácil decirle que estoy esperando por Dios. Llevo tres quiebras, estoy esperando por Dios. Entonces, el tiempo. Por eso tenemos que tener cuidado cuando usamos la frase, así dice Dios. El así dice Dios tiene gente apartada porque no lo dijo Dios. Así dice Dios. Es una responsabilidad cuando Dios no lo dice. Porque si Dios lo dice, Dios lo dijo. Amén. Y Dios lo va a respaldar. Pero tengamos cuidado. Con él así dice Dios. ¿Por qué? Porque la profecía es divina. Cuando Dios la revela, es divina. Pero cuando entra aquí, lo no deja de ser. Porque se mezclan con las emociones mías de profeta. Se mezcla con. con no, Aquí, Manuel con mi forma de pensar. Y eso el profeta tiene que desarrollarlo y tiene que domarlo porque tiene que dejar todo eso a un lado. Cuando mi hija mayor Jessica nació, su mamá quedó encinta de Mónica. Y el día que subimos la noticia, nadie lo sabía. Nadie lo sabía fuimos a la iglesia y vino el profeta que nos conocía y recibió una revelación divina, porque lo fue. Porque nadie sabía que estaba encinta. Fruto trae tu vientre. Y a mi tiempo dice el Señor, ¿horrón? porque nadie lo sabía. Cuando las emociones, David tiene una nena, una par... porque primogénito será, porque será varón. Ahí salió Mónica. Como yo lo interpreto, que sí fue Dios en primera parte, porque nadie sabía que también cinta y trajo paz. ¿Dónde vino la otra parte? Pero eso es un desarrollo que el profeta tiene en una asignación. Como yo, como pastor. Pero yo no puedo decir que ese profeta no es de Dios. Simplemente en su forma, en su, en su deto. ¿Entiendes? Entonces, así como el pastor es responsable de lo que habla y predica, el profeta es responsable porque puede dar vida. O puede dar muerte. ¿Estamos aquí? Ah, Repite. Así que el error de nosotros no, no, no es, no es en la palabra, sino somos nosotros. El error no es el profeta, el error somos nosotros. ¿Qué tú vas a hacer con la profecía? ¿Y por qué vemos gente tan desesperada? Por una palabra profética que se van. Allá va a predicar fulano. Allá yo voy. Voy a predicar acá. Allá yo voy a escucharlo. Que me... Y te dice: mira, ya, ya hablaron por todo Sí, sí, pero es que Manuel no oró no por mí. Y se vacía el altar. ¿Y qué hacemos? Presionamos al, al profeta. Presionamos al profeta porque yo quiero recibir algo de ti y si el profeta no oró por ti no, no tiene mensaje para Dios para ti y vas a seguir buscando iglesia y vas a seguir buscando un predicador yo quiero que Dios se me revele el problema somos nosotros no es el profeta que tenemos un vacío y tenemos una actitud a veces carnal como un adicto buscando una sustancia controlada y ese no es el orden de Dios cuando Dios quiera decirte algo, Dios va a usar hasta el vecino inconverso. Porque no es el vecino inconverso, eres tú lo importante. Matien Albaes, en su momento de desliza, en su juventud, se apartó del Señor y en una barra al bartender le dice, yo tuve el buen Señor. Soltó y se fue y se reconcilió con el Señor. Dios va a usar, cuando Dios te quiera hablar Dios va a usar a cualquiera en un consejo sin hablar en lengua en un consejo sin empujarte porque en un consejo hay sabiduría de parte de Dios no, pero yo quiero que, seguro, a todos nos gusta pero ¿sabes qué? a mí me gusta más cuando Dios me sorprende a mí me gusta más cuando Dios me sorprende, cuando yo estoy buscando una palabra, cuando yo estoy buscando que me tumbe yo no quería ser pastor y esa fue la forma que Dios transformó mi vida con una sola persona lo demás lo tuve que construir yo con la ayuda de Dios así que ese no es el plan de Dios porque entonces caemos en un error ¿por qué? porque si tú quieres escuchar la voz de Dios ponte a orar para que tú veas que Dios habla Dios te puede hablar a ti en sueños, en, en voz, en tu corazón yo te pongo un reto pídele a Dios que te muestre pídele a Dios que te hable o pídele a Dios que use a alguien Dios lo puede usar porque aún Dios habla de tal manera que tú puedas seguir creciendo pero que tengas cuidado cómo lo haces porque si no vas a terminar yendo a un hogar para que te lean la mano porque tengo tanta desesperación mira lo que dice mi mano ahí y hay creyentes que están desesperados que se han, han terminado en lugares que le lean la mano y me dijo lo que yo quería pues claro te lo va a decir porque el enemigo de las almas sabe el enemigo de las almas sabe qué es el padre de mentiras y por tal razón va a coger tu vacío, tu falta de palabra, tu falta de comunión con Dios, tu falta de, de intimidad con Dios para aprovecharse y decir, Dios no se te reveló como tú quieres. Pero tú voy a decir, mira, regate el 331 para que te pegue, para que tú veas cómo los problemas se te van. Y vas allá y te pegaste. Y Dios nunca me dijo a mí nada, ni un numerito. Juan vio el número, pero yo no. No gozan, ¿eh? Ya Dios habló. Ya Dios habló. Y Dios continúa hablando. Read the book. Don't wait for the movie. Dios te habla, Dios te habla. Busca en la palabra. Señor, háblame, dirígeme. Soy tu sierva, tu siervo. Quiero escucharte. La mejor manera que Dios te puede hablar es buscando la palabra de Dios. Dios ha depositado el don de la profecía en siete. En siervos y en siervas en Puerto Rico Para tu vida con un propósito Simplemente para confirmar Lo que ya tú sabes Porque yo te garantizo a ti Yo te garantizo a ti Que todo lo que Dios te ha dicho por un profeta Ya tú lo sabías
1: Ay qué lindo
0: Pero Dios en su misericordia. Dios es, tú no quieres así, mamita, ven, te vamos, mira, dile a esta que por favor, dile, dile, dile. Así es Dios. Porque Dios como Padre también nos, 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 nos da antojos, nos, nos cumple los antojos. Yo en El Salvador asigné a uno, unos líderes a que buscaran un sitio típico, un volcán o un lago, que sea algo bonito, para grabar unos videos que grabé. Y tenía seis líderes de los grandes allá en Guatemala y Salvador. Y tuvieron problemas porque estaba lloviendo y siguieron así. ¿Dónde terminamos? Terminamos en la sede internacional de Castillo de un Rey, que era uno de mis sueños ir algún día yo ni, ni me acordaba de eso pero como Dios nos gusta sorprendernos con regalos ¿dónde estamos? Ministerio Internacional Castillo de Rey Asamblea de Dios no me merezco tanto y cuando yo vento esa facilidad Dios, hermano yo lo disfruté Dios hace eso ¿tú quieres que Dios te hable así? Dios te va a hablar así el problema no es el profeta, el problema no es el don, el problema somos nosotros que, que por tanto no tenemos la palabra de Dios. Así que ¿por qué? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Jesús como profeta? Jesús cumplió como profeta que es alguien elegido por Dios para hablar de parte de Dios y que hable de parte del de propósito de su vida para tu vida. Número dos, Jesús como sacerdote. En el Antiguo Testamento Dios instituyó a sacerdotes Con el objetivo de que Representara al pueblo delante de Dios Y que él pueda ser el mediador entre ellos Al principio el primer sumo sacerdote fue Aarón El hermano de Moisés Así que Aarón fue el primer sumo sacerdote Por ende venía de la tribu de Leví Aarón venía de la tribu de Bolivia así que fue el sumo sacerdote y él pertenecía la función del sumo sacerdote era que en el día de la expiación una vez al año según Levítico 16 una vez al año él entraba al, al lugar santísimo para llevar los pecados del pueblo pero antes de él hacerlo al, antes de entrar al lugar santísimo Pone que eso era estaba el velo aquí y allá adentro tenía el lugar santísimo él tenía que ir primero y hacer un sacrificio y él purificarse él mismo de sus pecados para antes de ir a llevar los pecados del pueblo ese era el sumo sacerdote y había un sumo sacerdote y cuando ese sumo sacerdote moría se lo traspasaba a su hijo porque tenía que ser de la tribu de Leví así que el sumo sacerdote Tenía el oficio de purificarse él mismo para después llevar los pecados del pueblo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los sacerdotes del Antiguo Testamento y Jesús como sacerdote? Que Jesús vivió una vida sin pecado. Que Jesús vivió una vida en santidad. Que Jesús pudo entrar a la presencia de Dios que Jesús pudo entrar a la presencia de Dios, la presencia del Altísimo y ofrecer su propia vida en sacrificio por los pecados de todos nosotros sin tener que lavar su sangre, sin tener que lavar sus pecados. Y Jesús de ese modo fue que cumplió la posición y el trabajo de sumo sacerdote porque Él fue que se presentó a sí mismo a llevar nuestros pecados a la presencia del Altísimo Dios. Ahí se cumple de que Jesús fue el sumo sacerdote. La diferencia entre los sacerdotes del Antiguo Testamento y de los Nuevos Testamentos es que ellos tenían que ofrecer sus pecados, limpiarse primeramente, pero Jesús, ¿qué? Jesús nació sin pecado, Jesús vivió sin pecado y Jesús murió sin pecado. Esa fue la diferencia. Entre los sacerdotes del antiguo y del nuevo Los del antiguo tenían que purificarse primero Hacer sacrificios para sus pecados primero Jesús no Jesús nació sin pecado Jesús vivió sin pecado Y Jesús murió sin pecado Ahora cuál es la diferencia La diferencia de Jesús número dos De entre Jesús y el antiguo testamento es que para tú ser sacerdote, somos sacerdotes del Antiguo Testamento, tú tenías que ser de la tribu de Leví. Y Jesús no era de la tribu de Leví. Jesús era de la tribu de Judá. Entonces, ahí está la diferencia. Entonces, los, los, los sacerdotes del Antiguo Testamento eran de parte de, de, de eso, pero sin embargo Jesús era de la tribu de Judá. Hebreos 5, 6 nos dice... Y en otros pasajes Dios le dijo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Mesicedet. Para ahí. Tú eres sacerdote, según el orden de Mesicedet. Mesicedet en el Antiguo Testamento era para el tiempo de Abraham, antes de Moisés. Abraham. Abraham no era cualquiera era el padre Abraham él es el padre de la nación de Israel es el hombre más grande y más importante desde el antiguo testamento hasta hoy en día en Israel por eso se le conoce como el padre Abraham y el padre Abraham el padre de la fe estaba en una batalla y ganó la batalla y en agradecimiento recogió todo el botín de la guerra y qué hizo él cogió el diezmo ahí se establece el diezmo y entonces ¿qué hace él? él va donde el sumo sacerdote el padre Abraham va, con el, va donde el sumo sacerdote y en reconocimiento agradecimiento a Dios en reconocimiento que tú eres mayor que yo que tú eres el sumo sacerdote aquí te entrego el diezmo mira lo que dice Génesis 14, 17, al 20 cuando volvían de la derrota de que Lomer y de los reyes con que estaban salió el rey de Sodoma a recibir en el valle de Sabe que es el valle del rey entonces Melquisedec rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo sacó qué pan y vino y le bendijo diciendo bendito sea Abraham del Dios altísimo creador de los cielos y de la tierra y bendito sea el Dios altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de algunas cosas de todo es el primer registro de diezmo. es el primer ahí se establece por eso el padre Abraham por eso el judío es fiel en el diezmo porque el Padre Abraham lo estableció. Número uno, ¿cuál es la diferencia? Que no se habla de Mequiseded, ni principio ni fin. Por tanto, Mequiseded está en esas. De ahí sale el sacerdocio de Jesús, de ahí sale la comparación de Mequiseded con Jesús. Porque Jesús, ¿cómo? Sacerdote Comparado con Jesús Número uno Mequiseded no se habla de principio ni fin Mequiseded tampoco es Perdón Así que Se habla de eso De ese aspecto Que Jesús entonces Mequiseded ni era de la tribu de con Tanto Mequiseded como Jesús Vinieron al principio y al fin En otras palabras me quise leer, no tiene principio ni, ni fin. Y ni Jesús no tiene principio ni fin. Así que Jesús es nuestro sacerdote por la eternidad. Fue que presentó, presentó. Así que me fui aquí. Así que, ¿qué hacía? El profeta, el sacerdote, perdón, en el Antiguo Testamento cuando cuando iba al lugar santísimo, lo primero que él hacía era que se despojaba. Primero se quitaba el pecho, el pectoral. Luego se quitaba el esfuerzo que le quedaba aquí. Y ese quedaba en sus ropas de lino fino y entraba. O sea, que él se despojaba para entrar en ese momento del lugar santísimo, simbolizando ¿qué? Pureza. Cuando yo entre ahí, voy a simbolizar pureza. O sea, él ofreció un sacrificio y al terminar de, de hacer el sacrificio, él se volvía a poner el efod, él se ponía otra vez el espectoral y volvía porque el espectoral significaba autoridad. El espectoral significaba que habían tres líneas de doce piedras: cuatro, cuatro, cuatro. Y significaban las doce tribus del de pueblo de Israel. Así que volvía y se llenaba de su autoridad y salía del lugar. Porque eso significaba la gloria del sacerdote. ¿Usted ha visto los, Roya, los que son rollos de aquí que se ponen esos uniformes y se creen tienen tres pachos y se creen grandes? Yo conozco dos o tres. Imagínense usted como sacerdote. Cuando usted se ponía todo eso. Y usted comenzaba a caminar con toda o sea, Jesús sacerdote. Eso presentaba su gloria. Pero sin eso, con sus trajes de lino fino, él se despojaba de esa gloria. Ahora mira lo que dice Filipenses 2, 6 al 9. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Cómo? Como tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por la cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que ¿qué? que es sobre todo nombre cuánto dan gloria a Dios eso fue lo que hizo Jesús nos habla de Cristo como sumo sacerdote que se despojó a sí mismo eso fue lo que hizo Cristo por nosotros se despojó de su gloria se hizo siervo para ser nuestro sumo sacerdote delante de Dios entonces Cristo hizo lo mismo. Se despojó. Pero una vez que terminó. Una vez que terminó. Se presentó delante de Dios. Con su gloria. Volvió delante de Dios. Como sumo sacerdote. Que se volvía y se ponía su gloria. Y Jesús volvió delante de Dios. En el cielo y mira lo que dice Hebreos 4.14 mira si está ahí yes portando teniendo un gran no un sumo sacerdote en inglés me gusta yo lo busqué en inglés pero no me pregunte se me olvidó great great higher priest la palabra que usa pero mira cómo hebreo le dice teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos Jesús el Hijo de Dios retengamos nuestra ¿qué? profesión o sea todo lo que Dios hizo por nosotros se despojó de su gloria bajó del cielo se humilló se hizo siervo seguimos sumo sacerdote santo cargó nuestros pecados murió por nosotros dijo Padre consumado es y Jehová le dio el nombre sobre todo nombre por ti y por mí ¿cuánto dan gloria a Dios por eso? y así Jesús cumplió como sacerdote Jesús como profeta Jesús como sacerdote y número tres y último Jesús, este es cortita, no se preocupe. Jesús como rey. En el Antiguo Testamento anunciaba un rey al pueblo judío que era descendiente del linaje de David. Usted ve la trayectoria del linaje, usted lo ve. Pero Fue profetizado Jesús ya. Isaías 9.7 los dilatados de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre, sobre todo su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio en injusticia, desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ahora en Lucas, cuando el ángel Gabriel se le presenta a María y le dice lo que viene, le dice muchas cosas pero de ahí naturalmente no cogí los últimos dos versículos Lucas 1, 32, 33 este será grande será llamado hijo del altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob cuando para siempre y su reino no tendrá fin Jesús, como profeta, ya lo cumplió. Jesús, como sumo sacerdote, ya lo cumplió. Pero Jesús, como rey de reyes, lo va a cumplir. Y eso lo estudiamos en Apocalipsis. Que luego de mil años va a reinar. Va a reinar. Entonces vemos entonces, en Apocalipsis 26 que será conocido como el Señor de señores y el Dios de dioses y ahí será cumplida entonces que la profecía que él será rey ya fue cumplido como profeta ya fue cumplido como sumo sacerdote y pronto será como rey ¿por qué? Why ¿por qué tú le sirves a Dios? ¿Por qué Jesús? Porque Jesús fue nuestro profeta Nos trajo la salvación El mensaje de Jesús primordial Fue la salvación Porque Jesús como sumo sacerdote Nació sin pecado Vivió sin pecado Murió sin pecado Se despojó su gloria por ti porque te ama porque yo les que porque yo les sirvo a dios porque en mi vida hay un profeta porque en mi vida yo soy resultado de un sacerdote y yo hoy yo pertenezco a un reino yo soy ciudadano de un reino cuántos son ciudadanos del reino de los cielos que pronto reinaremos con Él. Hagamos luces, preparamos sonido. Padre, te doy gracias. Elio, por favor, sube. Te doy gracias, Señor, por tu palabra que primeramente edificó mi vida. Porque hiciste crecer mi vida con esta enseñanza. Mi Dios. ¿Why? ¿Por qué? ¿Por qué te sirvo, mi Dios? ¿Por qué estoy aquí? Y te doy gracias porque como profeta alcanzaste mi vida y me marcaste y cambiaste mi destino. mi Dios. Y te doy gracias porque como sumo sacerdote moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Y hoy me puedo agarrar en el trono de la gracia. Y te doy gracias, Señor, porque junta y prontamente vamos a reinar contigo. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén.
2: The Bible says my king is the king of the Jews, he's the king of Israel, he's the king of righteousness, he's the king of the ages, he's the king of heaven, he's the king of glory, he's the king of kings, and he's the Lord of lords. That's my king. I, I wonder, do you know him? <laughs> my king is a sovereign king. No means of measure can define his limitless love. He's enduringly strong. He's entirely sincere. He's eternally steadfast. He's immortally graceful. He's imperially powerful. He's impartially merciful. Do you know him? He's the greatest phenomenon that has ever crossed the horizon of this world. He's God's son. He's a sinner's savior. He's the centerpiece of civilization. He's unparalleled. He's David. He is the loftiest idea in literature. He's the highest personality in philosophy. He's the fundamental doctrine of truth theology. Thanks. He's the only one qualified to be an all-sufficient savior. I wonder if you know him today. He supplies strength for the weak. Available for the tempted and the tried. He sympathizes and he saves. He strengthens and sustains. He guards and he guides. He heals the sick. He forgives sinners, he discharges debtors, he delivers the captive, he defends the feeble, he blesses the young, he serves the unfortunate, he regards the and, age. Uh, he rewards the diligent and he purifies the meek. I wonder if you know him. He's a key to knowledge, he's a well-frained. Wisdom, he's a doorway of deliverance, he's a pathway of peace, he's a roadway of righteousness, he's a highway of holiness, he's a gateway of glory. Do you know him? Well, his life is matchless, his goodness is limitless, his mercy is everlasting, his love never changes, his word is yes. enough, his grace is the Yes. Gracias
0: Señor Gracias is easy and pie Aleluya Yes Ese es mi rey, ese es mi rey. Adora tu Dios en esta mañana, aleluya. Ese es el Dios que servimos. ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, aleluya. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias, Señor. Perdón, Señor. Cuando queremos depositar la seguridad en la palabra de los hombres y no en ti directamente, mi Dios. Enséñanos. Enséñanos. Como profeta Jesús reemplazó. Repl Reemplazó a Moisés cuando fue bautizado en el Jordán y recibió el Espíritu Santo. Ahí. ahí fue encomendado como profeta para traer las buenas nuevas de salvación. Y si tú estás aquí en esta mañana, ese fue el mensaje de Jesús como profeta, traer la salvación a tu vida. Hoy es un buen día para que tú digas, yo quiero seguir al Señor. He buscado alternativas en el hombre. He buscado alternativas en el banco. Pero no, no, la alternativa tuya está en Jesús. Él vino a traer la buena nueva de salvación. Que Jesús como sacerdote reemplazó a Aarón y los demás profetas. Cuando la cruz de Calvario fue con tus pecados. Porque él vivió en santidad nació en santidad y murió en santidad y llevó a la cruz tus culpas tus pecados tus errores los míos pastor ¿y usted ha pecado pastor ¿y usted ha fallado pastor ¿y usted sí sí, claro que sí y cada día más me aferro a mi Señor Jesús como rey reemplazó a David y a su reinado Apocalipsis y Le llamaremos Señor de señores Y Dios de Dios Hubiera alguien esta mañana Que nos visita Que aún no le ha dado Su vida al Señor Hubiera alguien que quisiera Pastor yo quisiera Probar ese Dios Yo quisiera probar ese camino Yo quisiera probar Lo he intentado con mis fuerzas Pero no he podido hubiera alguien esta mañana que quisiera levantar su mano donde quiera que esté y pastor hoy yo quiero dar un paso de fe hoy yo quiero aceptar a Cristo como mi único y exclusivo salvador hubiera alguien esta mañana hubiera alguien esta mañana iglesia ahora para ti ¿por qué estás abrumado que estás sin dirección iglesia porque estás fatigado iglesia porque tú te sientes vacío iglesia porque te sientes confundido iglesia porque te sientes sin dirección iglesia ¿por qué? sin Jesús tienes un profeta sin Jesús tienes un sacerdote sin Jesús tienes a raíz de tu vida si hubiera alguien de la iglesia, si hubiera alguien que no entiende por qué, por qué me siento así, guay, me siento así. Hoy yo quiero la vida altar. Hoy yo quiero la vida altar para que tú tengas un encuentro nuevamente con con el profeta mayor. Le digas, Padre, perdóname, Jesús, perdóname, porque he buscado las fuentes en, en otras áreas, la respuesta en otras fuentes y no en ti alguien que pueda pasar al altar y decirle sumo sacerdote gracias por vivir en santidad por nacer en santidad por morir gracias por lo que hiciste por mí alguien que necesite un encuentro con el Rey de Reyes alguien que se sienta como que no es ciudadano del reino alguien que se sienta que necesita un toque una rehabilitación de parte del Espíritu Santo alguien que pueda decir es mi gran, mi gran sumo sacerdote ¿Hay alguien que quiere que, se, que Dios se le revele una vez más como profeta, ¿Hay alguien que quiere más que se le revele más como sumo sacerdote ¿Hay alguien que quiere que se le, se le presente como rey hoy en día Timoteo nos dice que hay un solo Dios un solo mediador entre Dios y el hombre y Jesús Mientras adoramos a Dios, el altar está abierto para todo aquel que necesite la oración en esta mañana. En el nombre de Jesús, adoramos a Dios. Jesús Why Jesus Jesús cumplió su misión como profeta que fue revelado al Padre traer el mensaje de la salvación Jesús cumplió su misión como sumo sacerdote y pronto le veremos cara a cara. Como, rey. ¿cuánto dicen amén? Gracias a Dios por su palabra. Gracias por escuchar nuestro podcast. Para conectarse con nosotros, siga nuestra página web, unaiglesiacreativa.com o en Facebook, Una Iglesia Creativa, donde hay un lugar para cada miembro de su familia.